0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio aquí a la Vuelta a la Manzana. Bienvenidos todos, por si no me conoces, yo soy Cristo Vega, dueño de este podcast y también del canal en YouTube Mac Vega. En ambos sitios hablamos de tecnología, pero en este podcast puedo realizarme un poquito más, puedo extenderme un poquito más, no solo en tecnología, eh, aunque yo sea más fan de Apple, y en el canal hablemos un poco de todo, pero sobre todo de Apple, aquí puedo hacerlo más largamente sobre más cosas y también sobre cosas que están no directamente relacionadas, pero por ejemplo, series etcétera, películas o cualquier otra noticia más o menos relacionada pues también la traemos como va a ser el caso de hoy porque hoy vamos a contestar las preguntas que contestamos cada viernes de vosotros que podéis hacer a través de Instagram o de Patreon porque siempre los de Patreon van primero y eh, o Patreon que os dejo en la parte de abajo también vamos a hablar como no de la película de la semana y creo que uno de los taquillazos que estábamos esperando desde hace tiempo que es la película de Los Vengadores Endgame y bueno, ya os aviso que no va a haber spoiler en principio y si hay spoiler cortaré esa parte y antes os avisaré y diré hay spoiler de tal minuto a tal minuto para que no tengáis ningún problema con los spoilers. Y que si alguien no ha visto la película, no, pues no se lo coma Pero en principio va a ser sin spoiler Y luego si nos sobra tiempo hablaremos también un poquito de algunas noticias Tres o cuatro al menos Que han sido muy interesantes esta semana Y nada, vamos a empezar con las preguntas que cada viernes me lanzáis en Instagram En esas historias que os pongo de ronda de preguntas Y empezamos eh, Bueno, ya había gente que me estaba avisando No entres a Instagram el viernes Porque era muy peligroso por el tema de los spoilers Y sí es muy peligroso por el tema de los spoilers, se ha vuelto ya una cosa social y cultural eh, cuando se lanza algo muy gordo, de hecho cuando con Juego de Tronos yo estoy eh, evitando spoilers como si no hubiera un mañana siempre. Pero primera pregunta, eh, me mandaba Renversaravia, re ¿usarías un teléfono Android como móvil secundario? Pues sí, sin, me vendría perfecto porque son móviles mucho más económicos, móviles que en principio al ser secundario lo quiero para otros aspectos que no van a ser mi principal que en este momento y por los próximos años parece va a ser eh, iPhone. Y en principio si yo no necesito una característica especial que necesite, eh, por ejemplo, si yo en, con ese móvil de secundario voy a trabajar con la nube de iCloud, pues entonces sí voy a necesitar que sea iOS. Pero si no voy a utilizar la nube y no voy a utilizar ninguna característica especial, pues perfectamente podría ser un móvil Android. De hecho, analizamos uno esta semana, el Huawei P20 Lite, en el canal. Y, como digo, son móviles que si sí, pues para WhatsApp, para fotos, para cualquier llamada, mensaje, lo de siempre, normal, y no hay ninguna característica extra que me diga tiene que ser iOS, vendría perfectamente y los usaría sin ningún problema ahora eso sí, si me tengo que elegir pues obviamente sabéis que yo elijo Apple eh, por ahora porque como digo, esto puede cambiar a lo mejor dentro de unos años pero por ahora me quedo donde estoy que estoy muy a gusto el doctor Apple Help dice hola, recomiendas el HomePod, por cierto el lunes inicié con HomeKit, muy bien eso que iniciaras con HomeKit, es una maravilla trabajar con HomeKit y sí recomiendo el HomeKit sobre todo si tienes HomeKit, las luces, etcétera, porque de cualquier parte de la casa le dices a Siri que haga esto lo otro y ya está, sin problemas, te olvidas de tener que ir a ningún sitio o a buscar el móvil para... Eh, iniciar tal eh, el Comando X o poner las luces Tal, sino se lo dices todo Y puedes trabajar con mucha comodidad De hecho yo por ejemplo, tengo el homepot lejos de la cocina Relativamente, y a lo mejor Desde la cocina me asomo por la puerta Y le digo, ponme un temporizador para el arroz De tantos minutos, para el no sé qué A tantos minutos, y me puedo poner cuatro o cinco Temporizadores para diferentes comidas Y me olvido de todo, le digo que me ponga Música o que me vaya diciendo las noticias El tiempo que va a ser mañana o es muy cómodo y además trabaja muy bien. Y además que nos da una calidad de música muy buena. Y sobre todo si ya lo conectáis a un Apple TV en la tele ya es increíble. Es otro mundo. Y de hecho sobre eso va la siguiente pregunta que me mandaba Mandy eh, barra baja MR. ¿Es recomendable un Apple TV 3 en 2019? Hombre, recomendable, recomendable no lo es. ¿Por qué? Eh, si te lo encuentras a muy, muy, muy buen precio y no vas a utilizar las características especiales o no te importa que, que no te dure tantos años, pues bueno, está bien, ¿no? Obviamente, todo siempre relativo a tus necesidades y al precio y siempre tiene que estar eso como eh, primer criterio. Pero si no tienes estas dos partes y simplemente miramos objetivamente, pues no es muy recomendable por los años que ya tiene eh, el Apple TV 3. ¿Por qué? Porque ahora mismo... Si no lo tienes ya, lo acabarás teniendo, tendrás una tele en 4K, tendrás una tele con más definición, querrás ver tus series de Netflix, HBO lo que sea, con mayor definición. A lo mejor incluso quieres aplicaciones específicas o juegos o en el futuro se inventa cualquier otra cosa, y necesitarás un soporte que pueda manejar eso. Y eso obviamente no te lo va a dar, o te lo va a dar muy limitado un Apple TV3 por la diferencia en años, porque recordad desde 2015, 2014, ahora mismo no recuerdo. Pero más o menos por ahí. Por eso os digo que mmm, para mí no sería relativamente recomendable eh, 2019, te compras una tele 4K pues ya no te vale para reproducir en 4K, el mando no tiene Siri, que oye, quieras que no, es un punto a favor, eh, la conexión la potencia, el almacenamiento son cosas que poco a poco mmm, van haciendo cambios, ahora si te lo encuentras regalado, cualquier problema y no te importa, y te vale para salir del paso, para lo que tú ne lo necesitas en el tiempo que lo necesitas y por el precio que está, te viene bien, pues para adelante como te Alicante. Siguiente pregunta, vamos con eh, Alfie Garriga, eh, ¿crees que sacarán una nueva Apple TV para que tenga más potencia con Apple Arcade? Hombre, yo creo que sí, y además, si no es eso... Espero que la, esta se ponga a un buen precio, tenga una oferta como el HomePod que tienes tantos meses de Apple eh, Channel Plus con tantos meses gratis, etcétera. Y supongo que podrán hacer algunos juegos con eso, porque incluso se estaba rumoreando que en septiembre se lanzara un nuevo Apple TV con un mando eh, ya en la propia caja hecho por Apple para que puedas jugar en el nuevo sistema. Que por si no lo conocéis, Apple hace un. Ya, no sé si hace un mes. Lanzó Apple Arcade Que es un programa de suscripción En el que tiene 150 juegos exclusivos De muy buena calidad, etcétera Para que por 9.90 y pico al mes O no se dijo el precio, no me acuerdo Ahora estoy confundido porque se lanzaron varios servicios a la vez Pero más o menos es eso Un servicio con juegos en streaming Tipo Netflix pero de videojuegos Y que pues tiene juegos para jugar en Apple TV En iPad, o incluso en Mac De forma eh, De una suscripción única Sin pagos extra y demás y además juegos con calidad nos van a ser juegos mierdosos entonces supongo que eh, a lo mejor más potencia no sé si necesita eh, eso ya depende de los juegos que se vayan a lanzar porque todavía no tenemos un catálogo de decir oye esto va a estar esto no va a estar esto tal esto... todavía no tenemos eso, esa parte clara solo desvelará supongo que Apple en septiembre pero obviamente más potencia sobre todo necesita y necesita un mando de Apple eh, para que pueda jugar bien, porque creo que esta Apple TV también puede tener esa parte de consola si se sabe trabajar bien. Y un paso muy importante, obviamente, es eh, el software, pero otra parte importante es también tener un hardware detrás, y eso no solo es el mando, sino también la potencia interna. Habrá que ver lo que nos llega en septiembre, pero también digo que puede que esto dependa también de los títulos. Y ahora vamos con la última pregunta que preguntaba Josué Ángeles, que preguntaba, ¿por qué Siri no funciona con los entrenamientos o sea, dices, oye, la señora, no vamos a decirla para que nadie se le active nada, eh, activa caminata libre. A mí el Apple Watch sí me lo hace. Yo le digo eh, empezar y le digo el entrenamiento. A lo mejor son los comandos específicos dependiendo del idioma y demás, pero yo le digo, por ejemplo, empezar a andar y me abre un entrenamiento de andar en el Apple Watch. Como digo, seguramente será el tema de los eh, comandos específicos. Es verdad que en eso... Eh, es criticable y yo, por ejemplo, he enviado algunos reportes a Apple en ese sentido. Que yo, por ejemplo, con el HomePod, si le digo, oye, señora, eh, enciéndeme las luces o ponme las luces al 100%, no me coge el 100%, me coge el 80%, el 90%, el... pero el 100% no el 100%, no lo coge, tiene que ser 100% Entonces, esos comandos en el español y demás a veces tienen que ser demasiado específicos y eso sí es criticable demasiado eh, pensado demasiado milimetrado porque si lo dices en un orden diferente ya te dice que no o tal eso sí es verdad que está mal pero en principio Siri puede activarte entrenamiento dile empezar eh, ejercicio de fuerza empezar a andar y a mí por lo menos me lo hace y nada, ahora que ya tenemos las preguntas hechas vamos, como no, a hablar de Vengadores Endgame la última película de Los Vengadores que vi anoche en el cine y wow, te recuerdo que esto sin spoiler, voy a hacer una parte sin spoiler, voy a hablar de la película, qué me pareció, qué no me pareció, si me gustó, no me gustó, cómo es la película más o menos, etcétera Para mí la película ha sido diferente y brutal, o sea, la película para mí ha sido muy buena, no me lo esperaba, o sea, no voy a decir lo que ha pasado, o a lo mejor lo digo después, pero os aviso: cuando haya spoiler, lo diré y diré de qué minuto que minuto. Pero la película no me la esperaba en muchas partes. O sea, ha sido una película muy buena, muy seria. Se nota que Marvel ha ido madurando con el tiempo y para mí ha sido una película muy, muy buena. Y no solamente buena. Eh, cinematográficamente, sino buena en la maduración de los personajes, en la evolución de los mismos, no solo durante la película, sino que se ve que esa maduración que han tenido a lo largo de, creo que son 11 películas de Marvel hasta llegar a esta, eh, han tenido poco a poco. En esta película ya ven su terminación, o sea, ha sido muy bestia en todos los sentidos. La película podríamos decir que tiene, es larga, es larga, creo que son 3 horas. Creo que tiene. Para mí, tres partes, o al menos dos. Una primera parte donde los personajes, pues después de lo de la última película, tienen que empezar cada uno a mmm, sí mismo no voy a decir nada, pero tienen que empezar a eh, retomar esto, ver qué se hace, qué no se hace, problemas personales y un poco a luchar contra sí mismos, sus miedos, sus fantasmas, etc. Luego una segunda parte donde empieza la batalla porque sabemos que hay pelea eso no creo que no sea ningún spoiler eso sabemos que vamos contra Thanos vamos a esa pelea y luego otra pequeña parte que es post todo eso y a mí me parece que cada parte está perfecta en su mmm, en su cantidad y en su todo o sea me parece que la película está muy bien hecha obviamente yo no soy crítico de cine ni especialista ni nada pero a mí la película me ha parecido flipante en todo esto una primera parte donde eh, si vienen algunas cosas, puede ser un poquito, un poquito. Eh, algunos personajes, pero a lo mejor es una cosa más personal, porque algunos personajes a mí no me gustan. Eh, puede ser un pelín aburridilla o algún poquito más de caída Está muy bien. Sobre todo, alguno, ya aviso, llevad los Kleenex, porque puede que alguno salga de ahí con un llanto. O sea, esto no te lo ves en el cine, te lo ves en casa y wow. De hecho, en la primera parte eh, te deja así como un poco impactado, porque como digo, hay muchas cosas que no te esperas. Es decir, Marvel lo ha hecho muy bien en ese sentido, los guionistas son unos putos crack porque por los golpes que se pegan, por cómo unen las partes, porque de repente te das cuenta que estás en esa primera parte y de repente te estás ya en la batalla y tú wow, 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 como que hago aquí? Y demás, y lo, y lo hace muy bien. Pero... Mmm, cómo han trabajado los personajes, cómo evolucionan, cómo cambian, cómo piensan, cómo, cómo todo está muy bien trabajado y mmm, lo han hecho realista. Es decir, no es la típica película clásica en la que el bueno siempre gana. Bueno, eso ya lo sabemos desde la anterior, ¿no? Pero no es la típica película clásica en la que el bueno siempre gana de la misma forma, de las mismas tal. No, 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 no. Somos humanos, fallamos, eh, tenemos nuestros problemas personales y de eso va la primera parte de nuestros problemas personales eh, porque aunque sean vengadores y sean superhéroes son personas o, o tienen sus corazones, tienen sus mentes, tienen sus personalidades y cada uno tiene que luchar contra eso y wow, hay muchas cosas de las que no. Eh, os esperáis que os van a sorprender, os van a dejar qué coño está pasando aquí. Que perdona, eso es lo que estoy creo, viendo. O sea, es muy, muy bestia en eso. Y luego enlaza con la segunda parte en la que ya tenemos esa batalla. Best, best, la mejor batalla ever. ¿eh? Así en esos términos de Span que haya visto en mucho tiempo. O sea, muy épica, muy brillante, muy bestia, muy de todo. Y además está muy bien hilada. O sea, está muy, pero que muy bestia. Ahora, y no es coña, el final os sorprenderá. Sí, parece un vídeo de YouTube de estos de, de las coñas que siempre el final te sorprenderá, pero el final no sorprende, pero no, no, no. Esta sí, el final os va a dejar a todos qué coño ha pasado aquí. Y luego comienza la tercera parte, que después de ese final que no te esperas, cómo sigue todo. Y también eso os va a sorprender bastante porque mmm, hay cosas que se van viendo durante la película o te las puedes ir esperando. Algunas eh, las fui viendo y al final pasaron, pero aún así mmm, sorprende. Pero para mmm, que te hagas una idea de la magnitud de la película, que de hecho cuando publiqué las historias y en Twitter y demás, algunos me preguntaban, ¿es buena? ¿Es increíble? ¿Es, es tan buena? tal ¿Qué te pareció? Y yo les dije, increíble, vete a, ir a verla. No voy a decir spoiler nada, pero ir a verla, ir a verla. Para que os hagáis una idea de la magnitud de la película, y esto yo creo que yo, si lo he visto, habrán sido mmm, en ocasiones tan contadas como los dedos de mi mano de una de mis manos, no creo ni que llegue a llenarla nunca. La película tenía tal nivel de tensión... O sea, la película empezó, para que os hagáis una idea, con... Eh, con ciertas partes y demás, y la gente hablando y sí, si mira esto tal, y cochicheando, ¿no? Lo de siempre. Ah, porque en estas cosas, como. No sé los demás, pero las películas de friki, vamos a hablarlo claro, de geeks. Pues mmm, somos mucho de comentar. Mira, eso es cuando tal, 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 tal. Y cuando esto tal, tal, tal. No, ¿sabéis lo que os digo, no? Y al principio sí, la gente se fue callando. Venga, coño, no vas a molestar, estás en el cine, ¿verdad? ¿no? Y más o menos fue entrando a la película, pero claro, va entrando, se va poniendo más profunda en esa primera parte, va llegando a la parte de la batalla y cuando te das cuenta ya estás en el final y el, os re, digo, no recuerdo nunca haber visto tanto silencio en un cine, jamás. No sé si lo he visto porque no lo recuerdo, a lo mejor sí, pero para mí que yo no he visto nivel de silencio, tensión en un cine como el que he visto en esta película. Yo no. Otro a lo mejor sí. Pero normalmente que los cines, que cada vez la gente es más maleducada, que habla más, que están los típicos niños pequeños que lloran, que no hay ningún problema por eso. A mí me joden más, por ejemplo, los que tienen 15, 16 años que se dedican a tirarse roscas o palomitas, que se dedican a decirse cosas, a reírse. A... ¿Sabéis que siempre hay alguien que en el cine la arma un poco? Pues no. Aquí era total y absoluto silencio. Me paré en un momento de la película Salí un momento de, de eso porque dije, coño, es que el cine está totalmente en silencio, no se mueve ni Dios, no habla ni Dios, no come ni Dios, la gente dejó de comer, dejó de todo, se quedó parada. E incluso el nivel de tensión fue tal, porque ya os digo, llevamos clines porque la película es un poco dramática, y creo que bien. Pero llegó a tal nivel que empieza esa tercera parte... Y hay ciertos, ciertas bromas, ciertos clichés, ciertos guiños en el que tú te reconoces. En otra película o en otro momento te reirías o harías, o harías una sonrisa un <risa> algo. La gente se quedó muda. Había bromas y la gente estaba muda. No decía absolutamente nada. Y luego llegas a tu casa y, coño, esa era una broma de la que yo me reiría, está gracioso. O yo en mi casa, aún con las lágrimas en los ojos, eh, haría, jaja, ja, no sé qué, no sé cuánto, o haría un. No, no, la gente estaba en silencio. Cuando terminó la película, eh, yo no iba solo, miré a los que iban conmigo, ellos me miraron y dijeron, no sé qué decir, eh, no lo vamos a hablar hoy, esto ha sido flipante, esto ha sido la hostia, eh, esto ha sido algo diferente, no estaba totalmente preparado para esto y ha sido algo, wow, qué, 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 qué ha pasado, no, 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 no reaccionas en ese momento si, si de verdad te gusta la saga, eres fan, etcétera, y te metes en, de lleno en la película, en los personajes y como digo, es un poco también introducirse en, en la piel y en la mente de de todo esto para vivirlo más, ¿no? Si vas un poco por verlo por encima y demás, pues, oye, esto a lo mejor te parece que es demasiado exagerado, pero si realmente quieres vivirlo quieres vivir la experiencia todavía más e involucrar, involucrarte, etcétera la película, como digo, mmm, silencio total en el cine. La verdad que me ha parecido increíble y ha llegado a tal punto que si ahora Marvel no sacara ninguna película más, de Vengadores, del, de la trama, sino que se inventara otro mundo con otros superhéroes y demás, yo no tendría ningún problema porque yo no sé cómo van a continuar esto hilando con las anteriores. Porque el nivel ha llegado a tal top de personajes, personajes además queridos, y aunque sean odiados, algunos son también a la vez que odiados queridos, porque podréis ser más de Iron Man, de Capitán América, y os cae mal el otro y demás, porque eso siempre pasa, pero aún así llega a tal nivel de Tantos años con los personajes, con las historias, con tal, cómo se desarrollan las películas anteriores. Y en esta, cuando veáis la película, diréis, joder. Y llega a tal nivel que cuando ahora todo termina, se te queda un cuerpo como de final. Y a mí no sé, se me quedó un cuerpo de final, final. O sea, de esto es un cambio de generación en, lo, en los Vengadores, en Marvel, en todo. Y no sé cómo lo van a hilar, pero yo por mí plantaba el punto final aquí y a tomar por saco o sea, no quiero más, me parece que ha sido perfecto, cierre, mmm, ya está, se acabó y en su justa medida de no todo súper bueno, no todo súper malo y está bien equilibrado, está bien por todas las partes habrá quien vea más aquí, más allá, quien le guste más esto y demás, pero para mí... Se queda en ese sentido Y nada, vamos a repasar en los minutos que nos quedan Al menos 4 o 5 minutos eh, Vamos a hacer eh, Un par de noticias Para bajar un poco el dramatismo De esta peli, Esto, me he aguantado Muchos spoilers y muchas eh, Historias, si queréis durante esta semana Pues hablo un podcast ya eh, Más entrado con spoilers Analizando más personajes, cosas que me han gustado Que menos me, me han gustado, cosas que me di cuenta Etcétera, y ya con spoiler. Y voy a dejar este primer podcast sin spoilers a lo mejor esta semana no lo hago el sábado, sino hago uno a mitad de semana simplemente hablando de eso y ya luego vamos el próximo fin de semana con otro podcast normal y corriente. Y vamos a empezar con Nintendo, vamos a ir metiéndonos en noticias pero un poco más relacionadas, vamos con los videojuegos porque Nintendo esta semana ha confirmado, una noticia que se hablaba mucho, que no veremos una Nintendo Switch durante el E3 de este año y... Eh, como muchos que si seguís las tecnologías y demás, eh, los últimos años se dijo que iba a salir una Nintendo Switch más barata, una nueva Switch económica, una Switch de bajo costo, etcétera Y Nintendo ha dicho no, al menos este año en el E3 no va a haber nada de eso. Puede que a lo mejor salga y no salga en el E3, sino salga en otro sitio, pero lo suyo sería sacarla en el E3. Porque recordad que Nintendo tiene sus propias Keynote, por así decirlo, sus propios eh, Nintendo Direct, y que ahí podría lanzar cualquier cosa que quiera. Son sus conferencias, pero no sería lo suyo. Yo creo que en el E3 veremos pues, juegos, veremos cosas así y demás, próximos títulos de Nintendo y demás, aunque Nintendo no es muy da tampoco a lanzar superjuegos en el E3, mucha cantidad de demás, porque recordemos, tiene sus propias conferencias. Pero aún así, mmm, esto nos deja a las claras, y para mí creo que queda así, que no creo ver una Nintendo Switch al menos en dos años más y que ya la siguiente que salga, salga con el... la próxima generación. Porque ya os adelanto que Sony ya, como os dije en un podcast pasado, ha dicho cosas de la PlayStation 5. Y ahora os digo algo más. Pero vamos antes de salir de Nintendo a decir que eh, se ha lanzado, eh, por si no lo sabéis ya, un kit de VR, de realidad virtual, de Nintendo Labo. El Nintendo Labo, por si no lo conoces o no te suena ahora mismo, es este... Eh, accesorio de Nintendo de cartón para que los niños jueguen, lo monten, lo pinten, etcétera. Donde te pone por menos de 40 euros unas lentes de VR hechas de cartón y la parte de dentro con, eh, no sé si son cristal o que eran plástico, etcétera, mente, pero para darte la sensación de gafas de realidad virtual. Obviamente, por menos de 40 euros no os esperéis un. VR tipo HTC o PlayStation, etc. No tiene nada que ver, o sea, es muchísimo peor, está claro. Pero, según lo han probado, dicen que para el precio no está nada mal, sobre todo por los juegos propios que va a tener ese VR, montarlo, no montarlo, como siempre los Nintendo Labos es lo divertido, etc. Y recordad que eh, tanto Zelda Breath of the Wild como Super Mario Odyssey iban a tener una actualización gratuita para ser compatibles con estos modos VR que poder jugar a estos juegos también en VR. Ahora, los que lo han probado con estos juegos dicen que el Mario y el Zelda son malos. Que no vale la pena. O sea, que el, eh, para otros juegos de realidad virtual, etcétera, que tiene Nintendo y demás, mmm, que no. Que para el Zelda y el Mario sí que no. Que el Mario tiene un poquito más de sentido y está un poquito mejor, pero que el Zelda ya que no tiene por dónde cogerlo, ¿vale? Pero ahí os doy la noticia de que está tanto este Nintendo Labo como las calidades en Mario y Zelda, aunque recordad que tienen otros juegos y minijuegos específicos para VR y que, bueno, por menos de 40 euros tampoco podíamos pedirle la tecnología aquí de HTC, pero os lo cuento. Y como te decía, vamos a hablar de Sony porque Sony confirma que tendremos la PlayStation 5, lo dije en el podcast pasado o en el anterior, pero ahora confirma que tendremos que esperar al menos 12 meses, es decir, un año, para conocer la nueva PlayStation 5. O sea que puede que la veamos, supongo, en el E3 del próximo año, eh, o al menos un adelanto, un teaser, en el E3 del próximo año de 2020. A lo mejor no llega para... Eh, septiembre de 2020 Pero a lo mejor ya la podemos ver Aunque ya sabemos, por si no lo viste en el podcast pasado Bueno, lo oíste, manía de YouTube Que tiene resolución 8K Audio 3D, almacenamiento SSD Retrocompatibilidad Que es muy importante con los juegos de la Playstation 4 Además de una GPU de 8 núcleos eh, Un AMD de tercera generación Creo que era Ryzen o sea Va petada, por así decirlo a más no poder. Ahora, veremos cuánto sale el precio. Que esa, como siempre, es otra. Pero bueno, ya sabemos que la PS5 está ahí. Sony ya lo ha dicho oficialmente. Está ahí. Va a llegar. esperados un poquito más. Pero va a tener al menos esto. Que, oye, va quitándote el mar saborcillo de boca si estabas desesperado por una. Y bueno, por si estabas pensando en comprarte un coche autónomo en España o eléctrico. Mmm, como siempre, tienes los Tesla. Que, aunque son caros, son los mejores coches eléctricos que hay, eso no vamos a poder quitárselo. Son los cocarillos aunque ahora han sacado uno, recordad que os dijeron en podcast terión, uno en 30 y pico mil euros, casi 40 mil, pero ostras, es que aguanta muchísimos kilómetros. Pues los Tesla Model S y X de 2019 ya están a la venta en España, que tienen una autonomía, como digo, de hasta 610 kilómetros. Cuando la competencia llega a 300 y pico, 400 y pico y están muy, muy bien. Tesla, la verdad que en coches eléctricos y sobre todo en baterías, es otro cantar. Ahora, estos modelos que os acabo de decir ahora no son los económicos. Estos modelos son de 90.000 euros el coche. Eh, una autonomía muy grande, unas características impresionantes por dentro, navegador, unos asientos de cuero, una, una preciosidad de coche por dentro y por fuera. Ahora, son casi 100.000 euros eh, de coche con tantos kilómetros. Ahora, hay versiones un poquito más baratas, tanto de los mismos coches como de otros modelos que también están en España. Y nada, vamos a dejar el podcast por aquí. Ya estoy llegando a la media hora y tampoco quiero saturaros más el día o la mañana. Y nada, si te ha gustado este podcast, recuerda aquí en la parte de abajo darle 5 estrellas y dejarte un comentario, no solo para que el canal en Podcast subas sino también para yo saber si te gusta o no te gusta y otras personas que descubran el podcast, pues también vean las valoraciones y se apunten a este proyecto. Y nos vemos tanto aquí como en el canal en YouTube en MacVega. Y nada, nos vemos aquí y ya hemos dado una buena vuelta a la manzana. Un saludo a todos y hasta el próximo podcast. Chao.